0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation Ausgabe Nummer 196. Am Mikrofon, wie immer, wie gewohnt, ich, Philipp Banse, Journalist und am anderen Ende der Leitung.
1: Das ist Ulf Burmeier Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Jurist, lebe ebenfalls in Berlin und freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht sogar zum ersten Mal eingeschaltet habt. Dieses Mal allerdings nicht bei unserem politischen Rückblick auf die vergangene Woche, sondern bei unserer Spezial-Sommerausgabe und da haben wir uns ein kleines inhaltliches Schmankerl überlegt. Da wollen wir nämlich über ein Thema sprechen, das wir ganz häufig schon gefragt worden sind, in den Kommentaren, aber auch nach Lage-Live-Shows, Philipp, und dass du dir mal so ein bisschen überlegt und hast und gegliedert
0: hast. Genau, und zwar wurden wir häufiger mal darauf angesprochen, wollt ihr nicht mal so ein bisschen Staatsbürgerinnenkunde machen? Also so ein bisschen äh, Frequently Asked Questions, wie unser Staat so funktioniert und das fand ich eigentlich irgendwie eine, immer eine charmante Idee. Das versuchen wir natürlich auch immer so ein bisschen in der Norm Ausgabe der Lage zu machen, aber da geht es natürlich immer schwerpunktmäßig um andere Themen, das fließt da immer nur so ein bisschen rein und deswegen haben wir gedacht, ist die Sommerpause ein guter Anlass, um mal einen Blick auf ja, unseren Staat und wie er so funktioniert äh, zu werfen und in dieser Ausgabe ganz speziell auf die äh, Gerichte, wie die so funktionieren. Äh, Ulf war ja Richter, am Berliner Landgericht und das gibt also jede Menge Futter, um da ein bisschen drüber zu reden, nach einer kurzen Unterbrechung. Werbung. Künstliche Hüftgelenke sind ein großer Erfolg der Medizin. Die meisten Patienten können sich nach dem Einbau wieder schmerzfrei bewegen und sogar Sport treiben. Umfragen unter Operierten untermauern diesen großen Nutzen der Ersatzgelenke. Rund 90 Prozent sind mit ihren Prothesen zufrieden. Und vor kurzem zeigte eine Studie aus Großbritannien, 85 Prozent der künstlichen Hüftgelenke funktionieren auch 20 Jahre nach ihrem Einbau noch tadellos. Dennoch handelt es sich um eine große Operation mit Risiken und Nebenwirkungen. Sie sollte also nur erfolgen, wenn ein Kunstgelenk auch wirklich nötig ist. Die neue Ausgabe der Apothekenumschau informiert über das Wichtigste, was Patienten wissen sollten, wenn sie sich für diesen Eingriff entscheiden. Und wer sich ein neues Hüftgelenk einsetzen lassen will, der erfährt auch, wie er eine geeignete Klinik und einen erfahrenen Operateur findet. Die neue Apothekenumschau jetzt in eurer Apotheke. Werbung. Ulf, sag mal, bevor wir so ein bisschen ganz abstrakt über die Funktionsweise und Gliederung von deutschen Gerichten und welches Gericht eigentlich für was zuständig und welcher Fall kommt wohin und so und wie unabhängig sind eigentlich Staatsanwälte reden.
1: Du warst ja Richter, wo? Ich bin auch heute noch quasi vom Amt her Richter des Landes Berlin ähm, und bin hier ernannt worden. Zunächst mal wird man immer Richter auf Probe ähm, weil ich, äh, und dann irgendwann später Richter auf Lebenszeit. Ähm, und während der Richter auf Probezeit äh, hat man so einige Jahre, drei bis fünf Jahre, wo man äh, an ganz verschiedenen äh, Gerichten und Behörden eingesetzt wird. Äh, Ich war zunächst am Amtsgericht Tiergarten in Berlin. Das ist das Amtsgericht, das in Berlin für alle Strafsachen zuständig ist. Ähm, Dann war ich am Bundesverfassungsgericht äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Wege einer sogenannten Abordnung, dass da leiht quasi eine Behörde einer anderen Behörde einen Beamten oder eine Beamtin aus und äh, in diesem Zuge hat das Land Berlin mich quasi an das Bundesverfassungsgericht ausgeliehen. und danach war ich in meiner dritten Station als Proberichter am Landgericht Berlin und bin dann dort auch, wie das so schön heißt, ernannt worden. Also habe da ein Richteramt auf Lebenszeit bekommen. Und deswegen ist meine offizielle Amtsbezeichnung zurzeit Richter am Landgericht.
0: Okay, Beschreib doch mal, jetzt bist du ja nicht mehr, also du, wie, sagt, wie formuliert man das? Du übst das jetzt nicht mehr aus oder du bist zwar irgendwie noch Richter, aber bist da gerade nicht tätig
1: oder wie nennt man das? Genau, so muss man ja. das sagen. Also ich bin vom Statusamt her immer noch Richter am Landgericht, bin allerdings zurzeit abgeordnet wieder an die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, also das Berliner Justizministerium ähm, und habe dort den Hut auf für das sogenannte Funkzellenabfragen-Transparenzsystem. Das heißt, ich bin ähm, in der dortigen IT, äh, im dortigen IT-Referat, formal heißt das Referat 1D äh, und bin da zuständig für die Fertigstellung dieses Funkzellenabfragen-Transparenzsystems, kurz FTS, äh, was äh, zum einen eine juristische Seite hat, also ich schreibe, vermerke, warum das juristisch zulässig ist und wie man das organisieren muss. Aber vor allem programmiere ich das System. Also es ist eine ganz interessante Tätigkeit. Ich habe ja immer schon programmiert, irgendwie seit ich zehn Jahre alt war oder so. Aber zurzeit darf ich es tatsächlich mal für Geld machen, weil ich eben wirklich hauptberuflich Programmierer bin bei Sen Just VA, wie diese Behörde im Berliner behörden kurz heißt. Also das ist diese Senatsverwaltung.
0: Genau, jetzt soll es ja hier gehen ein bisschen auch um die Gerichte. Beschreib doch mal deinen Alltag am Landgericht. Also wie muss man sich das so vorstellen? Du stehst morgens auf, trinkst deinen Kaffee, kommst ins Gericht, setzt dich an deinen Schreibtisch und dann? was, Was liegt da? Was musst du da machen?
1: Also das hängt natürlich total davon ab, welche Aufgaben man konkret hat. Also ähm, Gerichte sind ja zunächst mal für bestimmte Themengebiete zuständig. Dazu kommen wir, denke ich, gleich noch. Und innerhalb eines Gerichts gibt es dann weiter eine ziemlich genaue äh, Organisation, welche Richterin, welcher Richter für welchen Fall zuständig ist. Da gibt es immer einen sogenannten Geschäftsverteilungsplan, ähm, der genau sagt, die und die Kammer, äh, diese und jene Abteilung ist zuständig für diesen und jenen Fall. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir in Deutschland ein Grundrecht haben auf den sogenannten gesetzlichen Richter. Ja, das ist natürlich noch nicht gegendert im Grundgesetz. Ähm, der gesetzliche Richter bedeutet auf Deutsch, dass schon bevor ein Fall überhaupt anhängig wird, quasi abstrakt generell geregelt sein muss, ähm, welche Richterinnen und Richter später dafür zuständig sind, diesen Fall zu entscheiden. Also es dient quasi ähm, der Vermeidung von Manipulationen, dadurch, dass man einen bestimmten Fall einer bestimmten Kammer zum Beispiel zuweist, weil man glaubt, dass die so oder so entscheiden wird. Genau, und dieser gesetzliche Richter bestimmt, was man zu tun hat und ähm, in den ich war in verschiedenen Kammern tätig am Land also Kammer ist quasi so die kleinste Organisationseinheit, besteht normalerweise aus drei Menschen an einem Landgericht und da, wie gesagt, wie war hat so ein Landgericht? Ähm, die Zahlen gehen in Berlin bis Anfang 40 zurzeit, so. aber nicht alle Zahlen sind okay. besetzt, also ich, ganz genau kann ich die Zahlen ja. nicht sagen, ich würde mal schätzen, wir haben so 25 bis 30 allein im Strafbereich, ja, Strafkammern, aber es gibt dann auch noch eine ganze Menge Zivilkammern, also die ganz genaue okay. Zahl. Kann aber die, die
0: Größenordnung irgendwie, okay, und dann?
1: Ja. Äh, naja, und ähm, und in diesen Kammern, wo ich tätig war, ging es vor allem um Mord und Totschlag. Ähm, also ich war viele Jahre eingesetzt in sogenannten Schwurgerichtskammern, ähm, die eben Fälle entscheiden, äh, wo es um vorsätzliche Tötungsdelikte geht. Ich war warum, aber warum, Schwurgericht?
0: Schluck- warum Schwurgericht? Warum Schwurgericht? Ja, das
1: ist so ein, so ein alter historischer äh, Begriff. Der äh, ganz früher äh, bis in die 20er Jahre gab es auch in Deutschland so geschworenen Gerichte, äh, so ein bisschen wie man das aus amerikanischen Filmen kennt. Äh, und das ist dann wie gesagt abgeschafft worden, äh, aber die ist historische Bezeichnung für die sogenannten Schwurgerichtskammern hat sich erhalten, aber äh, das ist, äh, wenn man wenn man will, eigentlich so ein alter Zopf, also in der Sache sind das normale Strafkammern an einem Landgericht, Ähm, aber es gibt im im Gerichtsverfassungsgesetz, das ist also das Gesetz, das die Organisation der Gerichte in Deutschland grundsätzlich regelt, eben immer noch Spezialvorschriften für diese Schwurgerichtskammern und wie gesagt, das war so meine Hauptarbeit äh, in den Jahren am Landgericht, Ähm, Fälle, wo es um fortsätzliche Tötung ging, aber ich war zum Schluss auch mal äh, in einer allgemeinen Strafkammer, da haben wir zum Beispiel ähm, so einen Fall von Zuhälterei, ähm, erpresserischem Menschenhandel, Vergewaltigung verhandelt. Äh, Und ich war auch eine Weile in einer Wirtschaftsstrafkammer. Das sind also äh, Strafkammer, die sich eben speziell mit ähm, zum Beispiel größeren Fällen von Betrug oder Steuerhinterziehung oder Insolvenzverschleppung oder derlei beschäftigen.
0: Okay, also jetzt gibt es also intern, gerichtsintern ist verteilt, wer welche Gebiete beackert, welche Kammer, welche Gebiete beackert, welche Richter, Richterinnen da sind. Dann ist genau verteilt, welche Themen Gebiete, die bearbeiten, dann kommen Fälle rein und dann werden die mehr oder weniger auf diese Kammern äh, verteilt und dann bist du also Richter an so einer Kammer und was passiert dann? Also wie ist dann, wie ist, dann, wie ist so dein, dein also ganz, ganz was machst du da? Also ja. ganz praktisch,
1: ja, das muss man sich so vorstellen, man kommt morgens in sein Zimmerchen und dann gibt es da ähm, einen sogenannten Aktenbock. Ja, Also Gerichte in Deutschland, das muss man sich vorstellen, funktionieren nach wie vor weitestgehend analog. Ähm, also die elektronische Akte zeichnet sich am Horizont ab, ähm, aber wann die denn wirklich mal im Arbeitsalltag ankommt, das bleibt abzuwarten. Äh, allenfalls arbeiten wir da oder arbeiten wir da in Moabit mit eingescannten Akten. Ähm, das war dann aber nur so ein Arbeitshilfsmittel, dass man halt quasi eine PDF-Datei einer Akte auf dem Laptop hatte und damit zum Beispiel in einer Verhandlung arbeiten konnte rechtlich maßgeblich ist, jedenfalls im Strafbereich immer noch ganz klassisch die Papierakte und das muss man sich dann so vorstellen, dass dieser Aktenbock quasi zwei Fächer hat, einer heißt Zutrag und einer heißt Abtrag, Ja, das ist nicht nur in Gerichten so, das ist auch in anderen Behörden so und der Zutrag heißt so, weil einem dort Akten zugetragen werden, jedenfalls theoretisch in der Praxis fehlt es inzwischen meist an den sogenannten Wachtmeistern, die diese Akten befördern, deswegen holt man sich die Akten meistens selber äh, von, äh, von der sogenannten Geschäftsstelle, das ist also der, ähm, der das, das Zimmerchen im Grunde, wo die Akten lagern und wo sie verwaltet werden von Justizsekretärinnen und Justizsekretären, die dann mit diesen Akten weiterarbeiten. So und dann, also auf, man holt die sich selber oder sie werden einem gebracht, dann landen sie auf diesem Zutrag und dann nimmt man sich einfach der Reihe nach Akten von diesem Zutrag schaut, was hinten in dieser Akte zu machen ist. Man liest also Akten immer dann von hinten nach vorne, um zu schauen, mhm. was ist jetzt quasi der aktuelle Stand, ja, wenn du, sonst dauert viel zu lange. So eine Akte kann ja ein paar hundert Seiten haben und du willst ja möglicherweise nur wissen, was jetzt konkret passieren muss. Also stell dir vor, ähm, du hast in einer Akte irgendwie jemanden aufgefordert, ähm, was zu schreiben und dieser Anwalt zum Beispiel schreibt dann, er braucht eine Fristverlängerung, weil er im Urlaub ist. Da musst du ja nicht die ganze Akte durcharbeiten, um äh, um zu entscheiden, ob du dem Mann seine zwei Wochen Fristverlängerung gewährst.
0: Du guckst immer nur auf das Neueste so ein bisschen. Genau, du
1: guckst immer auf die letzte Seite ähm, und dann funktioniert es rein technisch so, dass man auf diese, also in den allermeisten Fällen, dass man auf diese letzte Seite eine sogenannte Verfügung schreibt. Das ist eine Anweisung an die Geschäftsstelle, also zum Beispiel an die Justizsekretärin, die dann äh, diese Verfügung ausführt und, ähm, und da schreibt man rein, was man jetzt möchte, dass mit dieser Akte passiert. Also okay. der, die, der banalste, die banalste Verfügung wäre einfach zu sagen, wieder Vorlage in zwei Wochen. Ja, dann okay. schreibt man halt rein, WV zwei Wochen, das bedeutet dann, man macht jetzt erstmal nichts, ja, äh, zum Beispiel, weil man darauf wartet, dass irgendein Brief eingeht von jemand anders. Das ist so die kürzeste Verfügung, man kann aber natürlich auch eine Verfügung schreiben. Wenn man einen Brief schicken will, dann ja, schreibt man halt Verfügung zu schreiben an und dann kommt äh, die die Adresse von demjenigen, dem man schreiben will und dann schreibt man seinen Brief in die Verfügung und dann legt man seine Akte, wenn man damit fertig ist und unterschrieben hat und gestempelt hat, legt man die auf den Abtrag ja? und von diesem Abtrag wird die Akte dann hoffentlich irgendwann wieder auf die Geschäftsstelle befördert und dort wird dann die Verfügung ausgeführt. Das ist so jedenfalls der Normalfall. In der Praxis, wie gesagt, muss man die Akten häufig auch selber mhm. tragen oder es ist jemand auf der Geschäftsstelle krank oder so. Also in diesem, in diesem System kann natürlich auch eine Menge schief gehen, aber im Grundsatz funktioniert es so, man legt die Akte auf den Abtrag und dann wird die Verfügung halbwegs zeitnah ausgeführt ähm, und dann die Akte wieder auf Frist gelegt normalerweise und irgendwann kommt die Akte dann wieder zu einem auf dem Schreibtisch. Das ist immer so der Kreislauf zwischen dem Richterzimmer und der Geschäftsstelle.
0: Und jede, jede Akte gehört irgendwie zu einem, wahrscheinlich meistens zu einem Verfahren. Wie viel Verfahren hat man so?
1: Das kann man ehrlich gesagt nicht so allgemein sagen, das hängt total davon ab, was es auch für Verfahren sind, also zum Beispiel in der Schulrechtskammer hatten wir im Jahr so knapp 20 Fälle von Mord und Totschlag, Mhm. das sind aber natürlich typischerweise dann Fälle, wo eine Akte auch mal drei, vier oder auch zehn Bände haben kann, je nachdem wie komplex der Fall ist, aber man macht normalerweise eben auch nicht nur diese großen Fälle, die dann tatsächlich typischerweise mal auch verhandelt werden, tatsächlich in einer Gerichtsverhandlung, sondern in der Alltagsarbeit von Gerichten Spielen auch eine sehr große Rolle äh, Fälle, die gar nicht im Gerichtssaal landen, sondern die einfach nur im, äh, im Papierwege also, erledigt mh. werden. Also zum Beispiel ähm, ist, sind die Strafkammern in, äh, am Landgericht Berlin äh, normalerweise parallel, nicht alle, gibt Ausnahmen, aber im Prinzip auch parallel sogenannte Strafvollstreckungskammern. Ähm, das sind äh, also quasi dieselben drei Leute haben dann zum Beispiel die Bezeichnung äh, große Strafkammer 22 als Schwurgericht und zugleich sind sie noch Strafvollstreckungskammer 90. Ja, das heißt, dann haben dieselben drei Leute äh, arbeiten in zwei verschiedenen Kammern, aber sie haben natürlich immer nur ein Büro ähm, und aber aber sie bearbeiten dann quasi Akten aus zwei Kammern und äh, in meinem Fall war das lange Jahre eben diese Strafverschreckungskammer 90 Ähm, und Strafverschreckungskammern sind zuständig für Entscheidungen, die rund um den Strafvollzug getroffen werden müssen, Ähm, also zum Beispiel ähm, kann man als Strafgefangener einen Antrag stellen ähm, vorzeitig äh, aus der Haft entlassen zu werden auf Bewährung, also in ganz seltenen Fällen geht das schon nach der Hälfte der, der verbüßten Strafe äh, regelmäßiger nach zwei Drittel der verbüßten Strafe. Ähm, und diese Entscheidungen müssen natürlich getroffen werden. Ne? Also der Gefangene stellt einen Antrag, dann landet der Antrag beim Richter oder bei der Richterin auf dem Schreibtisch, dann macht man normalerweise eine Anhörung, also hört sich den Gefangenen an, schaut, was hat denn der äh, zum Beispiel sich schon für ein Leben draußen in Anführungsstrichen organisiert. Ja? Also im Idealfall war der Mensch vielleicht im offenen Vollzug, hat neben eine Ausbildung gemacht, hat einen festen Arbeitsplatz, ähm, dann hat man irgendwie eine sehr sichere Grundlage, davon auszugehen, dass der möglicherweise auch ohne die Verbüßung dieses letzten Drittels seiner Strafe straffrei bleiben wird. Es gibt aber natürlich auch Leute, die aus verschiedensten Gründen äh, eine ganz schlechte Perspektive haben, außerhalb des Strafvollzuges ja keine Arbeit, keine Ausbildung und vielleicht noch irgendwie ein unbearbeitetes Drogenproblem oder so und dann sind äh, die Voraussetzungen deutlich schlechter für eine vorzeitige Haftentlassung. genau Und solche Entscheidungen treffen eben Strafverschreckungskammern und da ähm, ist dann immer ein Einzelrichter zuständig oder eine Einzelrichterin, das heißt also das sind und das sind deutlich mehr Verfahren im Jahr, also ich kann dir jetzt die genaue Zahl auch nicht mehr sagen, aber das waren jedenfalls hunderte.
0: Ja. Und sag mal, was war denn so dein, dein interessantestes Verfahren in der Zeit oder schwierigstes das oder ganz, das, was dir also immer so äh, hängen geblieben ist oder so an was man noch zurückdenkt?
1: Also ich habe ich hab ehrlich gesagt viele Fälle äh, verhandelt, äh, gerade im Schwurgericht, die mir sehr nahe gegangen sind. Also ich, da geht es ja um Mord und Totschlag, also das sind ja genau, menschliche
0: also, Max- Maximaldramen. Ne?
1: Genau und ich weiß nicht, der ein oder andere weiß es vielleicht äh, schon, weil ich das gelegentlich mal erwähne, ich habe ja, ne, hab ja am Anfang nicht nur Jura studiert, sondern Jura und Psychologie parallel, weil mich beide Fächer extrem interessiert haben. Ähm, ich habe dann also äh, mich erst nach einer ganzen Weile endgültig für die Juristerei entschieden, aber dieses Interesse an Psychologie und gerade auch Psychopathologie, äh, Psychiatrie das hat, das ist eigentlich die ganze Zeit geblieben. Also ich finde es nach wie vor einfach irre spannend, darüber nachzudenken, warum Menschen sich eigentlich auf eine bestimmte Weise verhalten und insbesondere auch, warum, warum manche Menschen eben abweichendes Verhalten zeigen. Warum, und das passte einfach ganz wunderbar zu der Arbeit in der Schwurgerichtskammer, denn also im Normalfall ja, bringen sich Menschen ja erfreulicherweise nicht gegenseitig um. Mhm. Ja, das heißt also, wenn das doch mal geschieht, dann liegt dem in aller Regel irgendeine Form von Extremsituation zugrunde. Also ein klassischer Fall könnte zum Beispiel sein, dass jemand unter einer psychiatrischen Störung leidet, also beispielsweise einer Schizophrenie, da muss man an dieser Stelle immer den Disclaimer dazu sagen, die allermeisten Menschen, die unter psychiatrischen Erkrankungen leiden, sind absolut friedlich. Ja, Das muss man immer dazu sagen, mhm. weil es immer dieses Stereotyp gibt, das hatten wir ja auch in der Lage schon, dann kommt das immer in den Kommentaren. Es gibt immer dieses Stereotyp, jemand ist in Anführungsstrichen irre, Ja, was auch eine Bezeichnung ist, sehr unsachlich ja die sehr gefährlich ist und unsachlich, deswegen sage ich in Anführungszeichen und versuche nochmal deutlich zu machen, das ist eine schlechte Bezeichnung. Also jemand, der unter einer psychiatrischen Störung leidet, ist in aller, aller Regel nicht gefährlich. Da sollte man also keine Angst haben, aber natürlich landen in der Schwurgerichtskammer dann genau die ganz wenigen Menschen äh, zum Beispiel mit einer einer paranoiden Schizophrenie, die eben doch äh, gefährlich geworden sind. Ähm, Also ein typisches Symptom einer Schizophrenie ist ja das sogenannte Stimmenhören, die sogenannten Phoneme. Äh, Und es gibt da äh, eben auch bestimmte Menschen, die sogenannte imperative Phoneme für hören. hören. Also nur also dies und
0: tue ihnen das, das sozusagen. Genau. Ja. Genau.
1: Und ich hatte äh, im Rahmen meines Studiums mal eine Vorlesung äh, Psychiatrie, damals noch am Landeskrankenhaus in Osnabrück, wo ich meine ersten Semester verbracht habe, äh, bei dem damaligen ärztlichen Leiter, einem ganz faszinierenden Typen, Professor Weig äh, der uns einfach wirklich sehr sehr anschaulich gezeigt hat, was es so für äh, psychiatrische Störungen gibt. Und da hatte er beispielsweise einen Patienten, der in diesem Landeskrankenhaus untergebracht war, ja, also durch eine Gerichtsentscheidung, weil ähm, er seinen Bruder mit einem Spaten erschlagen hatte. Ja, und der sagte uns Studierenden ganz ganz im Brustton der Überzeugung ins Gesicht, ja, das, ähm, ja klar, ich habe meinen Bruder erschlagen, denn das hat mir Jesus befohlen. Und ja? wie wie, und da wie, sitzt, wie da sitzt wie, du wie, da? Kommt da, das ja? vor? Also ich meine, also ich habe ich habe keine Statistiken für das, ja. ne. Ich wollte nur diesen Fall kurz zu Ende ja. erzählen, weil das weil war, war das weil das, das auf mich so unglaublich eindrucksvoll gewirkt hat. Ähm, das heißt, für diesen Menschen war das absolute Realität ne, äh, während wir alle da saßen und mit offenem Mund und es gar nicht so richtig glauben konnten. Aber für den war das absolute Realität und äh, und auch natürlich absolut verbindlich. Ja, ich meine, wer würde sich Jesus in den Weg stellen? Mhm. Ja. Ähm, und das fand ich schon sehr eindrucksvoll und äh, vergleichbare Fälle habe ich auch in meiner beruflichen Praxis einige erlebt. Aber mir ist es einfach nur so wichtig zu sagen, dass eben die allermeisten Menschen mit einer Schizophrenie die überhaupt nicht gefährlich sind, äh, sondern einfach nur in einer ähm, wie soll ich sagen, in einer etwas anderen Wahrnehmungswelt leben und ähm, das war das war zum Beispiel auch eine wichtige Erkenntnis, ne? dass eben ähm, diese Menschen, die dann tatsächlich äh, gefährlich werden, die absolute Ausnahme sind und die allermeisten äh, eben gerade nicht gefährlich sind. Genau, und deswegen fand ich diese Arbeit in der Schwurgerichtskammer so spannend. Ich will jetzt glaube ich gar nicht einzelne Fälle rausgreifen. also Dürfen denn Richter über ihre Fälle reden? Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie man darüber redet. Ah. Ähm, also man darf äh, man darf nicht darüber reden, was zum Beispiel äh, bei der Bereich Beratung des Urteils entschieden worden ist. Also in einer Schulgerätskammer sitzen immer drei BerufsrichterInnen und zwei ChefInnen. Das heißt also drei Profis und zwei Laien, die eben kein Jura studiert haben und sie beraten am Ende über das Urteil. Man braucht für jede dem Angeklagten, das sind ja fast nur Männer, negative Entscheidungen eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt also bei fünf Menschen müssen zum Beispiel bei einem Schuldspruch vier von fünf dafür stimmen und wie das in dieser was in dieser Beratung passiert, das ist top secret. Also man hm. darf auf gar keinen Fall darüber reden, keine Ahnung, der Vorsitzende war dafür, die eine Beisitzerin das war bei der dagegen oder so, ne? das darf man auf gar keinen Fall sagen, aber ansonsten und natürlich muss man auch sonst das Dienstgeheimnis wahren, das heißt also die Informationen, die man zum Beispiel nur aus den Akten hat, dürfte man auf keinen Fall rausplaudern, auf der anderen Seite sind natürlich Dinge nicht mehr geheim, die in öffentlicher Hauptverhandlung erörtert worden sind, das heißt also über die, über grundsätzlich über die über die Konstellationen, in denen ich zu entscheiden hatte, kann ich offen reden, ich würde halt zum Beispiel keinen Namen nennen. Ne? Ja aber und, und ich glaube so einzelne Fälle rauszugreifen also vielleicht die die Berlinerinnen und Berliner werden sich vielleicht noch erinnern an den äh, an den Fall des Koma-Trinkens zum Beispiel ne? das war ein Fall ähm, da lag einem Wirt aus Charlottenburg zu Last äh, einen ich glaube 16 oder 17-jährigen Gast seiner seiner Pinte äh, quasi äh, zu Tode getrunken zu haben ja das ist ein Fall der äh, für die Ausbildung äh, für die juristische Ausbildung heute auch sehr spannend geworden ist weil da eine Täuschung äh, eine Rolle spielte ne? also der der kneipier hat halt ähm, so ein Wetttrink Veranstaltet ähm, mit dem Schüler. Und hat sich allerdings von seiner Thekenkraft ähm, meistens nur Wasser einschenken lassen. So, ne? Das heißt, der ja. Schüler hat, ich glaube Whisky war es oder Wodka oder so getrunken, während der Kneipier fast nur Wasser getrunken hat. Immer nur hier und da war mal ein Glas Wodka dazwischen. Und ähm, aufgrund dieser Täuschung, dass der andere eben quasi sich einem fairen Trinkwettstreit stelle, so absurd, dass er als solches schon ist, hat der Schüler sich dann eben total die Kante gegeben und ist letztlich mittelbar an diesem an diesem Alkoholgenuss verstorben. Das war also ein Fall, der damals sehr durch die Presse ging. Ähm, zum Beispiel ein zweiter Fall, der in Berlin für Aufsehen gesorgt hat, war einer dieser Rockerfälle, also nicht der ganz große in Anführungsstrichen Rockerfall, der über Jahre verhandelt wurde, aber ein Parallelfall, wo es um einen äh, tode, tödlichen Schuss im Soda Club ging, ja, so ein etwas, wie soll ich sagen, so eine Kneipe oder so, 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 äh, so eine, so eine Disse ähm, im Prenzlauer Berg hier in Berlin äh, und noch ein paar andere Delikte. Das der ging groß durch die Presse. Also es waren eine ja. Reihe sehr spannender Fälle dabei. Okay. Ja, und sag mal, aber das äh, waren vielleicht gar nicht die, das waren vielleicht sogar, um das noch, um mit einer persönlichen Note zu, äh, abzubinden. Das waren aber vielleicht gar nicht mal die Fälle, die mich am meisten persönlich berührt haben. Also ich persönlich fand am spannendsten eigentlich die Fälle äh, oder auch sehr, oder jedenfalls auch sehr spannend die Fälle, wo vermeintlich normale Menschen, ja, die so voll im Leben standen, keine Erkrankung hatten, gar nichts, auch nicht zu irgendwelchen Subkulturen wie Rockern gehörten, wie die äh, in bestimmten Situationen so äh, in quasi in seelische Extremsituationen gebracht werden konnten, dass sie dann Menschen nach dem Leben trachten. Also besonders gefährlich sind so Dreieckskonstellationen, ja, also der, keine Ahnung, Klassiker, Frau trennt sich von einem Typen, der kommt damit nicht klar, Frau hat einen Neuen, ja, und dann gibt es so ein On and Off. Die Frau schwankt dazu, will sie lieber den Neuen, will sie den Alten und dann geht es immer so hin und her und ähm, das führt äh, tatsächlich häufig dazu, dass dann äh, einer der beiden beteiligten Männer tatsächlich, was heißt häufig, ja? Ja. aber da gibt es jedenfalls immer wieder die Situation, dass vermeint Absolut gesunde, normale Menschen mit Job und sonst wie äh, völlig, völlig ausflippen und <lacht> sich dann wirklich literally ja, literally mit Messer im Schrank verstecken, ja, im Schlafzimmer der, der Ex. So, ja.
0: Was ich mich immer frage bei so Gerichtsverfahren ist, auch wenn ich das so abgleiche mit meinem eigenen Erinnerungsvermögen und den Detailreichtum, den diese Erinnerungen haben und wie falsch ich da oft schon gelegen habe, wie sehr kann man sich denn auf so Zeugenaussagen verlassen?
1: Ohlala, also das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, Interessanterweise geht die Strafprozessordnung genauso wie alle Prozessordnungen und auch der Bundesgerichtshof zum Beispiel davon aus, dass Richterinnen und Richter... ähm, das schon irgendwie beurteilen können. Ja, also man, man, man setzt da ein enormes Vertrauen ja, ja. darin, dass Richterinnen und Richter ähm, Zeugenaussagen, wie das so schön heißt, würdigen können. Ja, Weil die also,
0: spielen ja schon eine große Rolle. Ne? Also das ist ja Zeugenaussagen ja klar, und, und das, Erinnerung, ja. wann wer vorbei und welche Haarfarbe und welches Auto und wann, wo, wie um die Ecke gekommen ist und so. Das spielt ja eine enorme Rolle. Und
1: ja. ich, mir kommt das immer
0: so dubios vor sich, darauf, darauf dann Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass Leute zehn Jahre in den Knast gehen oder so. ne?
1: Ja, das äh, da, da legst du denke ich sehr schön den Finger in die Wunde, ähm das in der Tat sind Zeugenaussagen selbstverständlich das schlechteste Beweismittel, das wir haben im Strafprozess zum Beispiel, aber auch in anderen Prozessen und zugleich zugleich sind sie aber ein unverzichtbares Beweismittel, weil es eben häufig nichts anderes gibt und ich erinnere mich da an sehr viele Situationen, wo einem wirklich heiß und kalt wurde, ähm, weil man eben sich so unsicher war, ob man jetzt tatsächlich das glauben kann oder nicht, um es vielleicht noch so ein bisschen plastisch zu machen, ich erinnere mich an einen Fall, ähm, da ging es vom Setting her um die folgende Situation, ein paar Menschen sitzen vor einem Späti, ja, so einem, also einer, so einem Spätverkauf äh, auf Bierzeltgarnituren, es waren fünf oder sechs Menschen. Irgendwann stehen zwei dieser Menschen auf, entfernen sich von den anderen, auf dem Bürgersteig gehen ein bisschen weg äh, und es kommt irgendwann zu einem Streit, im Rahmen dessen ein Messer gezogen wird. So, das, das waren die Fakten, die klar sind, weil einfach jemand bei der Gelegenheit angestochen oder sogar erstochen wurde, das weiß ich nicht mehr. Und jetzt haben wir natürlich die anderen Menschen, die da so auf diesen Bierzeltbänken saßen und noch ein, zwei andere Leute als Zeugen vernommen. Und das war in der Tat so ein Musterbeispiel dafür, wie verlässlich Zeugenaussagen sind. Beispiel, wie weit waren denn die beiden weg, als es zum Streit kam, haben wir alles gehört zwischen, ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, zwei Meter und 50 Meter. Ja? Wie, lange hat, wie lange hat der Streit gedauert? 30 Sekunden oder fünf Minuten, alles ja. dabei. Ne? Und so ging das weiter. Also man konnte man konnte aus den Zeugenaussagen im Grunde nur entnehmen, dass, es eine, dass sie sich entfernt haben und dass sie eine Weile weg waren und dass es irgendwann zum Streit kam und, denn, und dann, dass halt jemand irgendwann ein Messer im Bauch hat. Das war klar und alles weitere war nicht zu entnehmen. Und diese Leute, klar, die hatten jetzt alle ein Bier getrunken, ne? aber die waren jetzt, die waren alkoholerfahren und nicht total stramm. Ja, das, das fand ich einfach für mich persönlich so, weil das war relativ früh in meiner Richterzeit in dieser Schwurgerichtskammer. Ähm, und das war so ein Verfahren, das mir total die Augen geöffnet hat, äh, dass man auf Zeugenaussagen eben sagen wir mal, ich will nicht sagen, nichts geben kann, aber dass man da, dass man Zeugenaussagen eben sehr skeptisch würdigen muss. Auf der anderen Seite ähm, gibt es da auch äh, große Fortschritte, gerade so in den letzten 20, 30 Jahren zur Glaubwürdigkeitsbeurteilung äh, oder Glaubhaftigkeitsbeurteilung von Zeugenaussagen. Übrigens, glaubhaft sind Zeugenaussagen, glaubwürdig sind Menschen. Ja, mhm. Das ist so die Terminologie, das muss ich mir selber auch immer f- kurz wieder vor Augen führen. Also glaubhaft sind Angaben oder Zeugenaussagen, glaubwürdig sind Menschen und, ähm, und diese Glaubhaftigkeit bezieht sich eben vor allem auf die Qualität der Zeugenaussage. Also die Glaubwürdigkeit ist eher so wie, wie so eine Persönlichkeitseigenschaft dieser Person. Ja, also keine Ahnung, jemand mit einem massiven Alkoholproblem und vielleicht noch neurologischen Ausfällen ist vielleicht von seiner Grundstruktur her weniger glaubwürdig als Zeuge äh, als ein äh, als ein sehr intelligenter Mensch, der, zu dessen vielleicht noch beruflichen Pflichten es gehört, sich regelmäßig gut so, zu erinnern. Ja, ja, Stichwort ja, Polizeibeamter. Ja. Ja? Also da gibt's also bei der Glaubwürdigkeit gibt's Unterschiede, aber auch die Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage kann man durchaus auch mit Ob- objektiven Kriterien ähm, betrachten. Es ist jetzt also nicht nur reines Bauchgefühl, sondern es gibt durchaus vernünftige Kriterien dafür. Also um mal so Beispiele zu nennen, eine, eine glaubhafte Zeugenaussage ist, oder es spricht für die Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage, wenn der Mensch, ähm, der das Zeugnis li- äh, leistet, äh, in dieser Zeugenaussage geistig flexibel springen kann. Also wenn du zum Beispiel sagen kannst, okay, also da erzählen sie doch mal im, im Zusammenhang und dann erzählt der Mensch im Zusammenhang und dann befragt man den Menschen hinterher nicht linear, von vorn nach hinten mhm. nochmal zu Details, sondern man springt quasi in diesem zeitlichen Ablauf und ein Mensch, äh, der diesen Ablauf wirklich erlebt hat, ja, da sagen die, äh, die, die Aussagepsychologen, wenn es da einen Erlebnishintergrund gibt, also wenn da ein, ein wahres Geschehen dieser Aussage zugrunde liegt, ist das relativ einfach, ja, das kennt man von sich selber, wenn man irgendwas erlebt hat, ist es kein Problem in dieser Story vor und zurückzuspringen, weil und zu man sagen, nee, Story nee, das ja war verordnet.
0: erst kam das und dann war genau. das und dann ja, okay. Genau,
1: ne? Das ist, wenn man das wirklich erlebt hat, ist das kein Problem. Wenn man sich eine Story ausgedacht hat, ist das kaum möglich. Also das ist, wenn man also den Verdacht hat, dass man kann man auch nicht lernen kann, ist, oder so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man ja. es gar nicht lernen kann, aber es ist jedenfalls deutlich schwieriger, schwieriger in einem vermeintlichen Geschehen zeitlich flexibel hin und her zu springen, das man gar nicht erlebt hat. Mhm. So. Äh, das ist so eines dieser typischen sogenannten Realkennzeichen, ne? wenn jemand in der Lage ist, hin und her zu springen oder wenn jemand, wenn jemand ähm, die Geschichte erzählt mit einer ganzen Reihe von Details, die nicht eigentlich vermeintlich nicht zur Sache gehören. Ja? Das ist auch ein typisches Realkennzeichen. Also wenn ein Mensch sich an etwas erinnert, dann erzählt er eben eine ganze Menge Dinge und zwar nicht nur die, die man auch wirklich wissen ja. Wissen will oder die vielleicht für das Gericht wichtig sind, sondern erzählt eine ganze Menge drumherum, während jemand, der sich was ausgedacht hat, auf ein bestimmtes Ziel hin, typischerweise so geradezu magnetisch angezogen wird von den Dingen, die er halt irgendwie dem anderen verkaufen will, während er eben wenig ausschmückt, aber das sind, das ist natürlich alles jetzt keine, keine das sind alles Anhaltspunkte, das ist keine exakte Wissenschaft, aber wenn man das gelernt hat und Gott sei Dank gibt es da auch Fortbildungen für Richterinnen und Richter, wenn man das gelernt hat, ähm, Zeugenaussagen zu beurteilen, dann kann man das schon tun ähm, und es gibt dann, und das kann man zum Beispiel auch dann in ein Urteil reinschreiben, ne? also wenn zum Beispiel zwei, ähm, zwei Zeugen widersprüchliche Dinge gesagt haben, dann muss man ja begründen in den, in den Urteilsgründen, warum man jetzt dem einen glaubt und dem anderen nicht und das kann man dann auch anhand solcher zum Beispiel Realkennzeichen ganz gut machen.
0: Okay, wir haben ja an, an, an Einleitung so ein bisschen ne, das Bigger Picture aufgemacht, so wie ist unser Staat aufgebaut und äh, wesentliches Merkmal von so äh, modernen Demokratien ist ja die Gewaltenteilung, da gibt es die Exekutive, die ausführende Gewalt, die Legislative, die also die Spielregeln Form wie zum Beispiel der Bundestag und es gibt eben die Judikative, die über die Einhaltung dieser Spielregeln wacht. Dazu zählen eben auch Gerichte, Richter, Richterinnen und diese drei Pfeiler eines Staates, die sollen halt möglichst unabhängig voneinander agieren können, sollen sich halt gegenseitig auch kontrollieren können und jetzt gilt das natürlich auch für Richter und Richterinnen und es ist immer so sprichwörtlich die richterliche Unabhängigkeit, die da häufig genannt wird. Was heißt das denn? In der Praxis, für dich, du bist Richter und du sollst unabhängig sein. Was bedeutet das in der Praxis? Was darfst du, was darfst du nicht? Welche Vorzüge hast du, weil Richter wirklich unabhängig sind von Politikern, die ihnen irgendwas sagen wollen oder sowas?
1: Na, das bedeutet halt tatsächlich, dass, dass man völlig frei darin ist, wie man einen Fall entscheidet, ähm, jedenfalls in den Grenzen des geltenden Rechts, das ist natürlich völlig klar, es gibt, äh, es gibt natürlich ähm, die Bindung an das Gesetz äh, und die Bindung an das Recht ja, und das ist das Interessante, ähm, dass eben Recht deutlich mehr ist als das geschriebene Recht, es gibt eben auch das Richterrecht ähm, und daran ist man selbstverständlich gebunden, aber ansonsten ist man tatsächlich nur seinem Gewissen unterworfen, das ist schon eine große Entscheidungsfreiheit und Es ist natürlich auch eine große Verantwortung, die damit einhergeht, ähm, sich wirklich genau zu überlegen, wie man einen Fall entscheiden möchte Ähm, und ich finde es auch mal wieder eine große Herausforderung, sich dieser Freiheit tatsächlich zu stellen, also äh, es gibt gerade in Deutschland eine große Tendenz, diese Freiheit quasi sprachlich zu verstecken, also in ganz vielen Gerichtsentscheidungen äh, liest man so Formulierungen wie es war, so und so zu entscheiden oder das Gericht hatte und so weiter und so weiter Ähm, das mag ja im Einzelfall so sein, ja, dass die Entscheidung tatsächlich nur so plausibel gewesen wäre, wie sie auch tatsächlich getroffen wurde. Ähm, trotzdem finde ich das kulturell interessant, dass man sich versteckt hinter solchen vermeintlichen Zwängen, denn also meine persönliche Erfahrung ist, dass in nahezu allen Fällen es extrem große Entscheidungsspielräume gibt. Ähm, zum beispielsweise kann man ja auch durchaus von obergerichtlicher Rechtsprechung abweichen. Also entweder, weil man denkt, dass der Fall ein bisschen anders liegt, ja, das nennt man dann im angloamerikanischen Raum Distinguishing, ne, dass man halt äh, versucht, quasi einen Unterschied zu finden, weil warum der, der Präzedenzfall gar nicht so richtig anwendbar ist. Oder indem man einfach sagt, na, das mag ja sein, dass das Obergericht das so entschieden hat. Ich halte diese Entscheidung aber für falsch. Ne? Und das ist eben durchaus legitim. Also man darf als Richterin durchaus abweichen von obergerichtlichen Entscheidungen. Man ist dann natürlich gut beraten, Diese Abweichung vernünftig zu begründen, weil man sonst im Zweifel auf ein Rechtsmittel hin wieder aufgehoben wird, Ähm, aber genau so, wie soll ich sagen, entwickelt sich das Recht ja auch fort, ne? dass also jetzt nicht alle äh, RichterInnen an einem Untergericht quasi wie die Lämmchen das immer genauso machen wie das Obergericht, sondern jedenfalls nach einer bestimmten Weile macht es auch Sinn, äh, diese sich jedenfalls zu überlegen, ob man diese Rechtsprechung eigentlich überzeugend findet. Also man kann jetzt nicht ständig quasi den Renegade spielen, den Rebellen spielen, weil das ja auch mit deutlich größerem Begründungsaufwand einhergeht, aber äh, von Zeit zu Zeit ist das durchaus sinnvoll.
0: Also, du hast es eben schon erwähnt, obergerichtliche Verfahren. Wie ist denn die Struktur? Also, es fängt ja unten an mit dem, mit dem Amtsgericht und landet dann irgendwann mit dem Bundesverfassungsgericht. Aber wie ist diese Struktur dazwischen? Und wo landet welcher also, Fall? Ohlala.
1: Also, das ist, also, mal grob das ist so, so, ein, ein, also, ein ganz weites Feld. Wir haben, wir haben ja zunächst mal ähm, ganz verschiedene Gerichtsbarkeiten in Deutschland, ne? Ganz verschiedene Gerichtszweige. Ähm, also, der wahrscheinlich so in der Praxis bekannt ist, ist die sogenannte ordentliche Gerichtsbarkeit, was nicht heißt, dass sie unordentlich ist, äh, dass die anderen unordentlich wären, aber die anderen betreffen halt Spezialfälle. Quasi Quasi so die normale gerichtsbarkeit ähm, äh, das sind die äh, das sind die gerichte die auf die schönen namen hören amtsgericht landgericht oberlandesgericht und dann später bundesgerichtshof und die ordentliche gerichtsbarkeit äh, ist zuständig für äh, ganz grob gesprochen zivilrecht und strafrecht das heißt also streitigkeiten zwischen privatleuten zum beispiel um ein mietverhältnis um eine kaufpreiszahlung äh, um ähm, die landen bei zivilgerichten ähm, Und bei Strafgerichten landen eben Strafverfahren. Das heißt also, wenn jemand angeklagt wird von der Staatsanwaltschaft, wenn äh, gegen jemand ein Strafbefehl beantragt wird oder wenn jemand Einspruch einlegt gegen einen Bußgeldbescheid, dann wird es auch vor den ordentlichen Gerichten verhandelt. Eine Ausnahme sind, äh, das ist quasi die nächste Gerichtsbarkeit, das ist die Arbeitsgerichtsbarkeit. ähm, Das sind der Sache nach eigentlich auch Zivilrechtsstreitigkeiten. Also das das Arbeitsrecht ist in weiten Teilen auch heute noch im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. also quasi in dem zentralen Gesetzbuch des Zivilrechts, aber äh, ich meine in den 20er Jahren äh, ist die Arbeitsgerichtsbarkeit quasi abgespalten worden von der das heißt ordentlichen so. Gerichtsbarkeit, ähm, im Wesentlichen aus politischen Gründen, also ich habe das jetzt nicht recherchiert, wenn ich mich richtig entsinne, war es so, dass das maßgeblich ähm, auf Reformvorschläge des damaligen Reichsjustizministers Gustav Rathbruch zurückging, denn in der Weimarer Republik hatten wir in Deutschland das Riesenproblem, dass die äh, Justiz in der Tendenz erzkonservativ war, also da hatten wir reihenweise Richterinnen, äh, Richterinnen eben nee, gerade nicht, also fast alles waren noch Männer damals, also Richter, die tatsächlich noch mehr oder weniger kaisertreu waren ja, und von dieser Demokratie nicht so wahnsinnig viel gehalten haben und die insbesondere nicht so wahnsinnig viel gehalten haben von äh, Sozialdemokraten äh, und generell von ArbeitnehmerInnen ähm, und da hat Gustav Radbruch, der eben SPD-Justizminister, war maßgeblich dafür gesorgt, dass ist so jemand in Erinnerung, Er muss ich so einen Fußnoten ja. machen, dass es dann irgendwann eine eigene Arbeitsgerichtsbarkeit gab mit dem Ziel, weniger äh, voreingenommen zu urteilen gegen Arbeitnehmer. Verwaltungsgerichte also ist
0: wahrscheinlich auch sowas, ne, so abgespalten.
1: Nee, die Verwaltungsgerichte sind tatsächlich was ganz anderes. Also Arbeitsgerichte sind im Prinzip Zivilgerichte, mhm. die sind eben nur aus historischen Gründen separat, äh, um sich zu spezialisieren auf das Arbeitsverhältnis. Ähm, und Verwaltungsgerichte sind tatsächlich ein ganz eigener Gerichtszweig, ähm, weil es ganz andere Streitigkeiten betrifft, nämlich Streitigkeiten zwischen Behörden und äh, und äh, und zum und Bürger*innen oder auch Firmen. Ja, das okay. heißt also mhm. ähm, im, im, im im Zivilrechtsstreit stehen sich grundsätzlich mal Gleichberechtigte gegenüber, während es bei den Verwaltungsgerichten eben um verwaltungsrechtliche Streitigkeiten geht, die typischerweise im sogenannten Überunterordnungsverhältnis ergehen. Ja, Also keine Ahnung, die Behörde ähm, die Behörde verfügt, äh, Herr Banse, reißen Sie mal bitte ihr, ihr, Ihren Ihren Schuppen ab, den Sie da auf Ihr Garten gebaut haben, ne, genau. weil Schwarzbau. Mhm. Ja? Also eine Beseitigungsverfügung einer Baubehörde, das wäre so ein ganz typischer Fall, der vor einem Verwaltungsgericht landen würde, wenn man gegen diesen äh, gegen diese Beseitigungsverfügung erst Widerspruch einlegt ähm, und die Behörde dem nicht abhilft, dann müsste man vor dem Verwaltungsgericht eine sogenannte Anfechtungsklage erheben gegen diese Beseitigungsverfügung und diese dieses Verfahren würde eben zum Verwaltungsgericht gehen. Da sind dann die nächsten Instanzen Oberverwaltungsgericht ähm, und danach kommt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.
0: Jetzt ähm, fängt ja aber nicht alles beim Amtsgericht an.
1: Nö, also die Verwaltungsstreitigkeiten gehen eben zum Verwaltungsgericht und dann, um es vielleicht, vielleicht noch komplett zu machen, ähm, gibt es ja noch weitere Gerichtszweige, ne? ja. es gibt ja noch die Sozialgerichtsbarkeit, mhm. das ist wieder, wenn du so willst, so eine Art Abspaltung, nämlich von der von der Verwaltungsgerichtsbarkeit, ne? also ah, die, okay. so, die Sozialgerichtsbarkeit betrifft eben die speziellen Verwaltungsrechtsstreitigkeiten im Sozialrecht, also, also IV. Bürger und Arbeit. Hartz IV, ja. genau, oder zwischen Bürgerinnen und Krankenkasse, ne? das sind eben sozialrechtliche Streitigkeiten, ähm, Die sind also die Sozialgerichtsbarkeit, Gerichte sind quasi historisch betrachtet Spezialverwaltungsgerichte und dann gibt es noch einen weiteren Zweig, für, der ebenfalls ein Spezialverwaltungsgericht ist, das sind die Finanzgerichte. Das sind die Gerichte, die zuständig sind für Streitigkeiten zwischen BürgerInnen, Unternehmen auf der einen Seite und den Finanzbehörden, also dem Finanzamt auf der anderen Seite und die sind auch abgetrennt von der normalen Verwaltungsgerichtsbarkeit, insbesondere weil man dort eben eine spezielle Expertise braucht im Steuerrecht logischerweise und deswegen hat man da eine spezielle Gerichtsbarkeit eingerichtet, und die hat auch, äh, wenn ich äh, wenn ich das richtig sehe, hat die auch die Besonderheit, dass es da eine Instanz weniger geht. Ähm, also, aber bin ich, wie war das nochmal? Nee, bin ich nicht? es nee, 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 stimmt, glaube ich nicht. Aber da gibt es irgendwie weniger. Es gibt irgendwie deutlich weniger Finanzgerichte als es äh, als es in den anderen Instanzen äh, in den anderen Gerichtszweigen
0: gibt. Okay. Wie entscheidet sich welcher Fall vor welchem Gericht, auf welcher Instanz auch landet? Also fängt ja nicht alles beim Amtsgericht an, geht ja auch. Doch, es fängt immer ja? in der ersten Instanz ja, an. Immer. Im Prinzip, alles?
1: Es fängt immer, aber es fängt immer in der ersten Instanz an. an äh, das ist aber nicht notwendigerweise immer das Amtsgericht. Ja. In der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist die erste Instanz mal das Amtsgericht und mal das Landgericht. Ähm, in den anderen Gerichtsbarkeiten geht es aber normalerweise immer in der ersten Instanz los, also beim Verwaltungsgericht, beim Sozialgericht, beim Arbeitsgericht oder eben beim Finanzgericht. Das sind so die Eingangsinstanzen ja. der anderen Gerichtszweige. Es gibt noch einige wenige Ausnahmen. Also beispielsweise, wenn der Bundesinnenminister einen Verein verbietet, dann läuft die Klage dagegen auch direkt vor dem Bundesverwaltungsgericht, was hier ja eigentlich die Revisionsinstanz ist mhm. das haben wir jetzt zum Beispiel im Fall in die Media ne? also links unten in die Media so ein Verein der eine Internetseite publiziert hat der verboten worden ist mit so etwas fadenscheinigen Gründen haben wir in der Lage darüber berichtet diese Klage läuft vor dem Bundesverwaltungsgericht und ist wenn ich das richtig gesehen habe auch vor einiger Zeit Baden gegangen also die Klage wo diese Anfechtungsklage gegen das Vereinsverbot war nicht erfolgreich mhm.
0: hältst du diese Struktur für bewährt oder würdest du nach deiner Erfahrung in diesem System sagen hm, da könnte man noch was machen.
1: Also ehrlich gesagt finde ich das total überzeugend. Hm. Äh, man kann man kann natürlich immer, also ich finde, ja, na, also da würde ich sagen, diese Gliederung in verschiedene Gerichtszweige, die funktioniert im Prinzip gut. Es gibt natürlich, also ne, im Detail kann man dann sich immer die Frage stellen, also beispielsweise, ähm, ob wurden vor einigen Jahren ähm, die, wenn ich das richtig weiß, war es so, dass irgendwie die Hartz-IV-Fälle oder die für die, die Grundsicherungsfälle waren irgendwie mal an den Verwaltungsgerichten, wenn ich es richtig weiß, sind dann zu den Sozialgerichten gewechselt und das führte dann irgendwie dazu, dass die Sozialgerichte jahrelang total überlastet waren. Ja. Ähm, also habe ich mich jetzt nicht im Detail mit beschäftigt, das ist jetzt eher so anekdotisch ja. und vor meiner aktiven Justizzeit. Ähm, das heißt also so Hin- und Herschiebereien zwischen den Gerichtszweigen führen dann häufig zu Problemen, ähm, weil man dann eben natürlich erstmal neues Personal aufbauen muss in der Gerichtsbarkeit, die damit einmal mehr belastet ist und so. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist diese Gliederung durchaus bewährt, weil sie eine gewisse Spezialisierung erlaubt. Also wenn jetzt, also theoretisch wäre ja denkbar, dass es nur eine öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeit gäbe, also Verwaltungsgerichte, Sozialgerichte und Finanzgerichte mhm. alle in einer Gerichtsbarkeit, Das da könnte man natürlich auch eine Binnengliederung schaffen, also man könnte dann ja an diesen äh, an diesen Riesenverwaltungsgerichten Spezialkammern schaffen, die einen machen eben Bausachen, mhm. die anderen machen Steuerrecht und die Dritten machen Sozialrecht, das könnte man dann als Binnengliederung wiederum machen, insofern ist das auch nicht zwingend, aber ich denke, dass das im Grundsatz schon sinnvoll ist, ähm, weil diese Gerichtsbarkeiten ja auch eigene Prozessordnungen jeweils haben, mhm. also es gibt vor dem Verwaltungsgericht die Verwaltungsgerichtsordnung äh, und vor den Sozialgerichten das Sozi- ähm, das Sozialgerichtsgesetz und äh, vor den Finanzgerichten nochmal wieder eine eigene Prozessordnung und diese Prozessordnungen, äh, die also quasi regeln, wie das Verfahren abläuft, die spiegeln dann die Besonderheiten des jeweiligen Falles wieder mhm. äh, oder der bestimmten, der der jeweiligen Rechtsmaterien wieder und das macht zum Beispiel total Sinn. Also deswegen denke ich, ist diese Gliederung schon ganz vernünftig. Also ich habe da jetzt noch nie vertieft drüber nachgedacht, aber ähm, mir erscheint das pragmatisch, gerade eben wegen dieser äh, besonderen Verfahrensordnung, denn sonst müsste man wieder eine Verfahrensordnung schaffen mit ganz vielen Spezialausnahmen. Das macht es auch nicht übersichtlich.
0: Richterunabhängigkeit haben wir erwähnt. Würdest du sagen, die ist in Deutschland gegeben? Also sie steht auf dem Papier. Aber ist das in der Praxis auch so?
1: Also im Großen und Ganzen würde ich denken, die gibt es. Ich habe in meiner in meiner Zeit an Gerichten wirklich nie, das kann ich so deutlich sagen, den Fall erlebt, dass von mir erwartet worden wäre, dass ich so und so entscheide. Jedenfalls nicht von öffentlich äh, von 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 offizieller Seite. Also dass jetzt irgendwie der berüchtigte Anruf des Gerichtspräsidenten gekommen wäre. Also Burmayer, also das wäre ja schon schön, wenn der jetzt verurteilt würde, der so und so. Das gab es jetzt nicht. Oder
0: von Politikern äh, oder anderen? Äh, nein, um Gottes nein, Willen. Nein. Also
1: das, äh, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das äh, wirklich als totales No-Go gilt. Ein Einflussversuche gab es tatsächlich nur von der Boulevardpresse. Also wir hatten mal, wir hatten mal so Journos von Spiegel TV auf dem Hals, die uns tatsächlich, also uns als Kammer mehr oder weniger nötigen wollten, bestimmte Leute schuldig zu sprechen. Das war, finde ich, ein ziemlicher Skandal damals auch. Aber also das haben ich jedenfalls, habe das als den Versuch wahrgenommen, die Entscheidung unserer Kammer zu beeinflussen im Interesse, im Interesse von bestimmten Leuten. Und das fand ich einen krassen, eine krasse Verletzung journalistischer ethischer Standards. Das muss man
0: deutlich sagen. Eine andere Sache ist ja die Staatsanwaltschaft, was macht die und wie ist es mit der mit, mit ihrer Unabhängigkeit bestellt?
1: Naja, also die Staatsanwaltschaft hat eine ganz interessante Zwitterrolle, also formal ist die Staatsanwaltschaft ja auch Teil der Justiz, ne? das heißt also, ähm, aber es gibt eben keine justizielle Unabhängigkeit, sondern nur eine richterliche Unabhängigkeit und das bedeutet, äh, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind im Prinzip nicht unabhängig, sondern äh, obwohl sie organisatorisch Teil der Justiz sind, im Justizministerium verwaltet werden, ähm, genießen sie im Prinzip keine Unabhängigkeit, sondern sind Beamtinnen und Beamte in einer Behörde, in denen eben im Prinzip auch Anweisungen Geben könnten. Also theoretisch könnte ein Justizminister in die Staatsanwaltschaft reinregieren. Auf der anderen, da gibt es also auch ein sogenanntes Weisungsrecht, auf der anderen Seite wird dieses Weisungsrecht natürlich politisch strikt kontrolliert. Äh. Also man könnte sich jetzt politisch nicht erlauben, ähm, als, Staat, äh, als, als Justizminister oder Justizsenator ähm, auf ein bestimmtes Verfahren direkt Einfluss zu nehmen. Was allerdings schon geschieht, sind sogenannte Berichtsanforderungen. Ne? Also dass ein äh, Justizminister oder ein Justizsenator sich mal berichten lässt von seinem einer Staatsanwaltschaft, wie ein bestimmtes Verfahren läuft. Ich persönlich finde das gut, dass es dieses Weisungsrecht gibt.
0: Ja, weil da gibt es ja viel Kritik auch dran. Weil man so sagt, irgendwie Politiker haben Interesse daran, dass bestimmte Verfahren ja, durchgezogen werden oder priorisiert werden oder eingestellt werden, weil irgendwie Freunde von ihnen oder politische Connections damit reinspielen und sie dann also der Staatsanwaltschaft die Anweisung geben, du hinter dieser Bank da, das hast du nicht noch was anderes auf dem Tisch. So, Das ist ja immer so die Vermutung und der Vorwurf.
1: Genau, und da muss man ganz ehrlich sagen, dass, ähm, das halte ich ehrlich gesagt für kaum denkbar, dass das tatsächlich jemals so geschieht, also dass quasi das Weisungsrecht oder diese grundsätzliche Hierarchie missbräuchlich genutzt wird, im Gegenteil ich finde es total wichtig, dass es diese Möglichkeit grundsätzlich gibt, wir erinnern uns zum Beispiel an Fälle in Thüringen wo Staatsanwälte mit massivem Rechtsdrall systematisch versucht haben, Unschuldige zu verfolgen, einfach nur weil sie die politisch missliebig fanden und da war es aus meiner Sicht extrem wertvoll, dass das Justizministerium da reinregiert hat um die Leute so ein bisschen zur Raison zu bringen. Man muss dabei ja immer sehen, ein Staatsanwalt alleine kann natürlich allenfalls Ermittlungsmaßnahmen veranlassen. Er kann ja selber kein, keine Verurteilung herbeiführen. Und eine politische Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaft muss sich ja immer auch dem politischen Diskurs stellen. Das muss man immer sehen. Das, ich finde es gut, dass es dieses dass es dieses Instrument als letztes Mittel gibt. Denn ich sehe die Missbrauchsgefahr als extrem gering an, weil ja ein, jeder Justizsenator da, damit rechnen muss, dass das in der Presse diskutiert wird. Und gegebenenfalls dann auch politisch hart kritisiert.
0: Und wie ist das Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Polizei?
1: man muss sagen, die Polizei hat ja im Grunde so eine Art Zwitterstellung. Die Polizei ist zum einen zuständig für die Verhütung von, von Straftaten und anderen Störungen der öffentlichen Sicherheit. Das ist quasi die präventive Aufgabe der Polizei, die richtet sich nach den Landespolizeigesetzen und dann gibt es die sogenannte repressive Arbeit der Polizei. Das ist der Bereich der Strafverfolgung und der richtet sich nach der Strafprozessordnung des Bundes. Also die Polizei hat hm. je nachdem, was sie gerade tut, zwei verschiedene Hüte auf. Das kann in der Praxis auch zu einigen Verwirrungen führen. Aber in dem Bereich, den du jetzt angesprochen hast, Philipp, geht es ja um die repressive Mhm. Tätigkeit der Polizei, also die Verfolgung bereits begangener Straftaten. Und da ist die Polizei im Prinzip, früher hieß das auch mal so, Hilfsbehörde der Staatsanwaltschaft. Früher hieß hieß es immer so, die Polizisten sind Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaften. Heute ist das im Gesetz ein bisschen freundlicher formuliert. Aber im Kern ist es nach wie vor so, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen führt, die Ermittlungen leitet und dann an die Polizei Ermittlungsaufträge gibt. Natürlich ist das je nach Fall unterschiedlich ausgestaltet, aber grundsätzlich mal hat die Sachleitung die Staatsanwaltschaft, die, der Staatsanwalt, die Staatsanwältin führt ein bestimmtes Ermittlungsverfahren äh, und die Polizei äh, führt dann diese Ermittlungshandlung aus. Also keine Ahnung, Staatsanwalt schreibt in die Akte, äh, bitte noch folgende Zeugen vernehmen. ja Und dann geht die Akte zur Polizei und äh, der, äh, der Beamte dort oder die Beamtin überlegt sich dann, äh, aha, wo wohnen die Leute, schickt denen eine Ladung und vernimmt die und äh, schreibt ein Protokoll über die Vernehmung und schickt die Akte zurück. So ist grundsätzlich der Ablauf. Aber natürlich... sind die äh, sind die Beamtinnen und Beamten der Polizei jetzt nicht auf eine rein passive Rolle reduziert. Also zum Beispiel schreiben die auch häufig Zwischenberichte in die Akte und regen dann Ermittlungshandlungen an. Also zum Beispiel könnte man auf den Gedanken kommen, ja, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ähm, könnte es sich so verhalten, äh, dass der Beschuldigte mit dem gestohlenen Handy so und so telefoniert. Ähm, wir könnten doch jetzt mal äh, versuchen, dieses Handy zu orten. Oder ah. wir könnten doch jetzt mal die Gespräche dieses Handys abhören, wenn wenn der Fall entsprechend liegt, wenn er also entsprechend gravierend ist. Ähm, und dann würde man als Polizeibeamte einen Zwischenbericht schreiben mit einer Anregung, doch zum Beispiel äh, einen Beschluss für eine Telekommunikationsüberwachung ähm, zu beantragen. Ja, und da muss der Staatsanwalt sich das überlegen, ob er das will und äh, einen, bestem- äh, einen Beschlussvorschlag schreiben an das Amtsgericht. Und da sitzt dann eine Ermittlungsrichterin zum Beispiel und überlegt, ob sie diesen äh, Beschluss so erlassen kann. Ja, und mhm. dann geht die Akte zurück von der vom Gericht, vom Ermittlungs von der Ermittlungsrichterin zum Staatsanwalt und dann von dort wieder zur Polizei, die dann äh, diesen Beschluss zum Beispiel für eine Telekommunikationsüberwachung umsetzen würde. Ne, da gibt es zum Beispiel im LKA Berlin eine Stelle, äh, die zuständig ist für Telefonüberwachung. Und von dort würde der Beschluss dann meistens per Fax gehen, glaube ich heute noch, auch an die äh, zum Beispiel meinetwegen an O2 oder die Telekom oder so. Und dann würde dieser Anschluss abgehört.
0: Was wäre was denn so deine größte Reformvorstellung? Also nach deinen ganzen Jahren jetzt in der Justiz, in verschiedenen Positionen. Du warst ja auch beim Berliner Verfassungsgerichtshof, hast dich damit so Verfassungsproblemen, Wahlrechtsproblemen beschäftigt die jetzt Berlin betroffen haben.
1: Also das ist das ist eine gute, eine gute Frage, Philipp, denn aus der Perspektive des Verfassungsgerichtshofs, wo ich natürlich immer nur Entscheidungsvorschläge gemacht habe, ne, also nie irgendwas selber entschieden habe, das muss man mal dazu mm. sagen, das waren neun Richterinnen und Richter, die die Entscheidung getroffen haben, ich habe da nur Entscheidungsvorschläge geschrieben, Ähm, da würde ich sagen, ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, funktioniert unser Rechtsstaat sehr, sehr gut. Also wir bekommen ja beim haben beim Verfassungsgericht im Zweifel die pathologischen Fälle auf den Tisch, wo Dinge schiefgelaufen sind und selbst in den Fällen, wo die Leute sagen, das ist da jedes, was schiefgelaufen, würde ich in aller Regel sagen, ähm, ist das, ist der, hat der Rechtsstaat eigentlich funktioniert, aber es gibt ein ganz großes Manko, das sich, glaube ich, in den letzten vielleicht zehn bis 20 Jahren entwickelt hat, und das ist die Überlastung der Justiz. Ja. Mit anderen Worten, ähm, mit anderen Worten, viel zu wenig Personal für die Fälle, die da sind, äh, und viel zu schlechte technische Unterstützung. Das muss man auch sagen. Also EDV in der Justiz ist ein riesen Riesenproblemthema. Das möchte ich jetzt nicht im Detail ja, ausführen. Ja, aber du hast das ja vorhin schon angedeutet, das wird ja genau, schon
0: klar irgendwie so.
1: Ne, also das, das, man muss einfach sagen, dass die Justiz in Deutschland, das sind in, in den verschiedenen Bundesländern auch sehr unterschiedlich, aber im Grundsatz nicht so wahnsinnig gut ausgestattet ist mit Technik ähm, und und sehr schlecht ausgestattet ist mit Personal äh, und das führt einfach zu drastischen Qualitätsproblemen. Also das ist das, äh, wenn wenn du jetzt sagst, äh, benenn mal das eine zentrale Problem, dann würde ich sagen, äh, wir haben ein Qualitätsproblem durch Überlastung, insbesondere der Richterinnen und Richter ähm, und um dieses Qualitätsproblem oder um das Überlastungsproblem zu lösen, hat der Gesetzgeber in den letzten 20 Jahren auch sogenannte Einfachungsgesetze erlassen, die zum Beispiel in vielen Fällen äh, dazu führen, dass ein Richter oder eine Richterin keine Begründung mehr schreiben muss oder nur noch eine sehr knappe Begründung und das ist ein Riesenproblem, weil äh, das natürlich Arbeit spart, aber in manchen Situationen sparen sich dann die Kolleginnen und Kollegen offenbar auch das genaue Nachdenken. Also das wäre so das Problem, das ich identifizieren würde. Ähm, Formale Einsparungen sind, äh, sind eben nicht immer ein Vorteil. Also insbesondere, wenn Dinge nicht begründet werden müssen, führt das nicht unbedingt dazu, dass Entscheidungen besser werden, sondern je nach persönlichem Arbeitsethos und je nach persönlicher Überlastung kann das eben auch dazu führen, dass nicht generell und nicht in vielen Fällen, aber immer doch mal wieder quasi kurzer Prozess gemacht wird und auch schlampig gearbeitet wird und insofern, wenn du mich nach einer Reformidee fragst, würde ich sagen, man müsste diese in den letzten 20 Jahren etwa eingeführten Vereinfachungen im Bereich äh, Begründung von Entscheidungen, die müsste man zurücknehmen. Also ich würde ich würde da unbedingt dafür plädieren, dass Entscheidungen immer zu begründen sind. Ähm, natürlich kann die Entsch- kann die Begründung unterschiedlich ausführlich ausfallen, aber es ähm, also ist auch meine persönliche Erfahrung, dass man häufig erst beim Schreiben einer Begründung wirklich merkt, ob, da, ob die Entscheidung richtig ist und ich kann mich an viele Fälle erinnern, wo ich einen Beschluss mir überlegt hatte, ihn geschrie- angefangen habe ihn zu begründen und dann gemerkt, oh, das, ist das, das schreibt sich nicht, ja? das ist auch so eine Formulierung, das schreibt sich nicht, das kann einfach nicht stimmen und dann dreht man es halt um und schreibt es andersrum und mit einmal merkt man, das geht auf ja? und diese Situation habe ich so oft erlebt, ja, dass ich wirklich dafür plädieren würde zu sagen, diese, diese vielen vermeintlichen Erleichterungen, die, die sind eben auch ein Qualitätsverlust und da würde ich zurückschreiben und dann auf der anderen Seite die Justiz besser ausstatten, zum einen mit Personal, zum anderen mit wirklich funktionierender EDV, das ist ein weites Feld, wie gesagt, wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber das wären so meine zentralen Überlegungen.
0: Ja, denn es sind ja auch unglaublich komplexe Verfahren, zum Teil in so Wirtschaftssachen und so, wo wo man ja Aktenberge hat und unglaublich komplexe Zusammenhänge und wo man Monate dran sitzt und davon, da fallen dann wahrscheinlich auch viele andere Sachen unter den Tisch. Vielleicht ähm, als letztes noch, ich meine, du kannst ja, wenn Du Jura studierst und dann dein, dein Staatsexamen, das zweite Staatsexamen machst, hast ja verschiedene Kurven und äh, Graden, in die du abbiegen kannst. Du kannst Anwalt, Anwältin werden, du kannst Richter werden, kannst Staatsanwalt, äh, Staatsanwältin werden. Äh, warum bist du denn Richter geworden? Wo, wo, Was ist das Besondere und der besondere Charme? Da verdient man ja nicht so irre viel. Das muss man auch sagen. Ne? Also wenn du Anwalt bist in der Wirtschaftskanzlei, verdienst du ja ein Vielfaches. Äh, warum äh, Richter?
1: Ehrlich gesagt ähm, finde ich die richterliche Tätigkeit außerordentlich spannend, das ist das eine und zum anderen ähm, hatte ich durchaus länger mit dem Gedanken gespielt, ähm, eher Strafverteidiger zu werden, also ich habe in meiner juristischen Ausbildung äh, lange Praktika gemacht bei Strafverteidigern, äh, fand das auch sehr sehr wichtig, also die Arbeit der Strafverteidiger, weil ich das Gefühl hatte, äh, dass in solchen Situationen einfach der Mensch dem Staat ganz besonders existenziell ausgeliefert ist, Äh, Strafverfahren sind immer hart ja für, für die für die Beschuldigten und zwar selbst dann wenn sie im Ergebnis freigesprochen werden ähm, insofern glaube ich ist es ist eine effektive Strafverteidigung sehr wichtig insbesondere um Fehlurteile zu vermeiden ähm, und hatte da durchaus mit diesem Gedanken gespielt und dann habe ich aber in meiner letzten ausführlichen Anwaltsstation im Referendariat einfach äh, mal so ein bisschen genauer nachgedacht und gedacht, na ja also ähm, gerade wenn wenn dir ein liberales Strafrecht äh, am Herzen liegt, ja, wo eben möglichst keine Fehlentscheidungen vorkommen, dann ist natürlich Strafverteidigung wichtig, aber als Anwältin oder als Anwalt entscheidet man eben nicht. Ne? Man mhm. kann natürlich Schriftsätze einreichen, aber entscheiden tun irgendwie andere und deswegen habe ich mir überlegt, es muss eben auch Menschen in der Justiz geben, denen Grundrechte, denen ein Freiheit Strafrecht oder generell äh, grundrechtlich vertretbare Justiz am Herzen liegen.
0: Kann man denn da wieder rausfliegen? Also wenn das jetzt mal nicht so ist, kann man rausgeschmissen werden als Richter?
1: Nö, also prinzipiell nicht, sofern man sich jetzt nicht strafbar macht. Mhm. Ne? Also wenn man natürlich sich eine Freiheitsstrafe von einem Jahr einfängt oder noch länger, ähm, dann wird man wie jeder Beamte aus dem Dienst entfernt prinzipiell. Aber grundsätzlich mal ist eben Teil der richterlichen Unabhängigkeit auch die Unkündbarkeit. Mhm.
0: Okay, dann als allerletzte Frage noch. Was machen eigentlich Notare? Das muss man Achso. irgendwie. Also so. ja, das ist natürlich das ist was ganz anderes. Also ja,
1: die Notare, ähm, Notare sind, äh, das ist, haben auch so eine Twitter-Stellung. also sie sind grundsätzlich mal privatwirtschaftlich tätig, ja. das heißt also, also in manchen Bundesländern kann man zugleich Rechtsanwalt und Notar sein, es gibt in anderen Bundesländern die Regel, oder teilweise ist es sogar innerhalb eines Bundeslandes unterschiedlich, ähm, gibt es die Regelung, dass es das sogenannte Nur-Notariat gibt, also Anwaltsnotariat versus Nur-Notariat ähm, und die äh, sind aber typischerweise eben in vielen Teilen Deutschlands sind es Anwälte, die dann irgendwann parallel noch äh, quasi dieses diesen Notariat verliehen bekommen. Und das ist tatsächlich so ein Amt, das der Staat Privaten überträgt, damit sie bestimmte Aufgaben vornehmen, die aber eigentlich staatliche Aufgaben sind, insbesondere nämlich das Beurkunden von Verträgen. Ja, da möchte man eher, das möchte man eben nicht rein in private Hand lassen, sondern da möchte man jemanden ähm, damit betrauen, der im Grunde sowas wie Hoheitsgewalt ausübt. Ja, also äh, diese Beleihungen sind sind ganz interessant, weil da eben der Staat nicht durch Beamte handelt, sondern der Staat handelt durch private. Der Staat verleiht quasi privaten staatliche Macht. Ja, ein anderes Beispiel für diese Beleihung wären zum Beispiel die Schornsteinfegermeister. Ja, ähm, die Schornsteinfeger, die, die eben sogenannte Feuerstätten prüfen, wie das so schön heißt im Gesetz, also Heizungen auf Deutsch meistens oder Kamine, die bekommen eben auch vom Staat die Macht verdienen, das zu tun, diese keine Ahnung, die, die, die Temperatur des Abgases zu messen und, und die CO2 oder so zu machen, halt, hm. Schadstoffe, die machen ja alles mögliche und und dann eben einen Bescheid zu erteilen über diese Messung und gegebenenfalls können die ja auch sagen, jetzt äh, jetzt wird irgendwie diese Heizung stillgelegt. Ja? Ja. Das heißt also, die üben dann, obwohl sie privatwirtschaftlich tätig sind, staatliche Macht aus und sie rechnen das ja auch quasi hoheitlich ab. Also sie, sie re- schicken dir keine Rechnung, sondern einen Gebührenbescheid. so Ich weiß den den Schornsteinfinger, bin ich nicht mehr ganz sicher, aber jedenfalls die Notare machen das so.
0: Ja. Weil die habe ich so kennengelernt als Leute, die einfach unfassbar schnell Urkunden vorlesen können.
1: Ja, das müssen Sie ja auch. Ja, genau. Und ja. Äh,
0: dann ja, dann irgendwie ihre Unterschrift da drunter setzen und dann einen ganzen Sack voll Geld kassieren. Das ist so meine Warnung. Ja,
1: wobei, ob, ob das viel Geld ist oder das hängt ja so ein bisschen vom Gegenstandswert mhm. ab. Ne? Also teilweise müssen die auch sehr viel vorlesen für sehr wenig Geld. Das ist sehr <lacht> unterschiedlich. Teilweise allerdings, wenn sie jetzt, keine Ahnung, ein großes Stückchen Wiese aufteilen in 30 Baugrundstücke und den immer selben Kaufvertrag schließen, dann ist es im Zweifel sehr schnell verdientes Geld. Also das, da gibt's, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, aber jedenfalls grundsätzlich kann man sich merken, es sind private, denen aber der Staat die Macht verliehen hat, zum Beispiel Urkunden zu Beurkunden.
0: Okay Ulf, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Die Lage der Justiz ist ausführlich und abschließend beurteilt, verurteilt, abgeurteilt und wir machen Winke Winke und wir hören uns wieder mit einer weiteren Sommerlage in zwei Wochen, bevor wir dann wieder eine reguläre Lage der Nation euch in die Hörgeräte spielen
1: pusten. Genau, und wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu dieser Speziallage. Vielleicht greifen wir das dann nochmal irgendwann wieder auf. Und insofern, wenn ihr weitere Fragen habt dazu, wie unsere Justiz funktioniert, ihr kennt unsere Kommentarfunktion auf lagedernation.org. Da freuen wir uns auf eure Beiträge.
0: Genau, und auch interessant, überhaupt dieses, ich würde das jetzt mal so ein bisschen staatsbürgerliche Format, bisschen Staatsbürgerinnen, Staatsbürgerkunde, ob euch das interessiert, ob man das irgendwie ausbauen sollte, oder lieber sein lassen sollte. Feedback ist willkommen. Danke für euer Zuhören. Danke für die Geduld. Danke für die Treue und euch noch einen schönen, gesunden Sommer. Bis dahin.
1: Einen schönen Sommer. Bis bald. Tschüss.